0: Olá, meu amigo, graça e paz, estamos passando e meditando no livro de Êxodo, capítulo 9, e nós estamos na quinta praga, onde fala a respeito é, da peste nos animais e eu gostaria a todos que tivessem a oportunidade de estar compartilhando e que possa levar essa palavra para quem precisa ou para quem desconhece uma palavra, uma revelação como essa e ela nos traz uma como conhecimento ou como a informação de tudo o que aconteceu no passado, como Deus agia, de que maneira Deus agia e o que acontece nos dias de hoje e como Deus age com propósito para estar nos abençoando. Quando paramos para pensar, percebemos o Senhor Deus é poderoso. E isto é fato inegável. As maneiras de tratar com as pessoas diferenciam umas das outras, sendo que o tratamento é o mesmo, mas a forma que é diferente. Por quê? As guerras, as lutas, os problemas, também diferenciam, sendo as suas características individuais, como também é, coletiva. Entenda: o Faraó era duro de coração, fazia com que o seu povo pagasse caro, pagasse um preço alto, e sofriam até mesmo o seu povo. Esse acontecimento para muitos, é muito triste. E precisamos refletir a propósito. O Senhor quer que o adoremos de todo o nosso coração para que possa nos abençoar. Disse o Senhor a Moisés. Nós já estamos entrando no episódio onde fala a respeito da peste dos animais. E o Senhor, ele fala a Moisés, Apresenta-te a faraó e diz-lhe, assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva, porque se recusares, deixá-los ir e ainda por força... Os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu rebanho que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado, sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará a distinção entre o rebanho de Israel e o rebanho do Egito nós já entendemos meu amigo que há uma diferença para os que servem a Deus e para os que não servem a Deus para os que adoram a Deus e para os que não adoram a Deus e essa comparação se dá para nós nos dias de hoje mas o Senhor falava com muita clareza E o Senhor fará distinção entre os rebanhos do Egito Para que nada morra de tudo o que pertence aos filhos de Israel Então vocês percebem que o que estava acontecendo no campo, nos animais, no gado, nas ovelhas, é, do lado dos egípcios, ali já era como uma sentença, um peso, porque por causa da desobediência, por causa da dureza, mais uma vez, a quinta vez, faraó endurece o seu coração e não dá ouvido. A voz do mensageiro Moisés, a qual vem até Arão, ou seja, vem até Faraó, e ele vem e fala com muita segurança o que Deus disse para que Moisés assim trouxesse essa palavra para Faraó. Mas o Senhor poupou todo o rebanho de Israel, dos filhos de Israel. Diz a palavra, o Senhor designou certo tempo, dizendo, amanhã. Então o Senhor mandou que Moisés fosse no dia seguinte. Fará o Senhor isto na terra. E o Senhor o fez no dia seguinte. E todo o rebanho dos egípcios morreu. Porém o rebanho dos israelitas não morreu nenhum. Eu gostaria que vocês observassem bem, com muita clareza. Os rebanhos dos egípcios, todos morreram. Então houve uma perda irreparável. Mas o dos filhos de Israel, nenhuma perda houve, nenhum morreu. E Faraó, por ser tão temoso, desobediente, ele podia ouvir aquela voz porque a voz de Deus, a ordem de Deus Ela se aprofunda, ela mexe com a estrutura Ela mexe com o nosso interior Imagina você quando você está numa situação constrangedora Quando você entristece o coração de Deus E eu te pergunto, como é o seu dia? É um dia pesado, é um dia de angústia, um dia de sofrimento E se você não se render a Deus Não pedir a Deus misericórdia, não confessar Mais pesado ele fica e você fica em pranto, em tristeza, em amargura de alma. Mas não foi assim que as coisas aconteceram. Faraó, vendo a perda, vendo a lastimável perda de tudo à sua volta, no seu campo, perdendo todos os animais, com aquela peste, e ele, por temosia, Faraó mandou ver. Quer dizer, mandou alguém ir lá onde estavam os hebreus, onde eles estavam acampados. Mandou, lá, vai lá e vê o que está acontecendo. E foram e trouxeram notícia para ele. Nenhuma perda eles tiveram. Meu amigo, isso significa que o Senhor poupou. O Senhor nos poupou. O Senhor exerce misericórdia sobre nós. Misericórdia sobre aqueles que estão empenhados em o servir, em o adorar. O Senhor é um Deus abençoador. Por isso que eu, ao iniciar esta podcast, através deste áudio, é, houve uma palavra, quando paramos para pensar, percebemos, o Senhor Deus é poderoso. E isso é um fato Inegável. Mas faraó, meu amigo, minha amiga, não pensou dessa forma. Ele mandou ir ver. E foram lá ver. E eis que do rebanho de Israel não morreu nenhum sequer. E isso provoca um ciúme, provoca uma ira, provoca uma inveja, provoca o ódio, provoca tudo mas menos o entregar, o se render, o se humilhar. E Faraó, quando ele viu tudo aquilo, a notícia que trouxeram para ele, porém, o coração de Faraó se endureceu e não deixou o povo ir. Seja para nós essa Quinta praga, um aprendizado. E às vezes nós, para aprofundarmos mais, nós perguntamos o que podemos aprender com isso. Meu amigo, minha amiga, primeiro ponto que você tem que entender é que Deus é amor. E Deus ama o ser que Ele criou. Mas existe uma condição... Antes que você entenda todos os propósitos, desígnos de Deus, você tem que entender que você é criatura e não filhos. E vocês podem observar que quando o faraó mandou alguém lá, vocês viram os filhos de Israel não tiveram nenhuma perda. E vocês veem também o versículo 4. O Senhor fará distinção entre o um rebanho de Israel e o um rebanho do Egito, para que nada morra de tudo que pertence aos filhos de Israel. Meu querido, que Deus possa falar ao seu coração, que você possa dar chance para Ele tratar com você, para revelar o seu coração, ao seu espírito, para que você perceba. Deus ama a sua criação. Deus quer tratar com o ser que Ele criou. Ele quer mostrar o seu poder. Ele quer mostrar a sua graça, a sua glória. Mas Deus abençoa a filhos que se rende a seus pés, a filhos que obedecem, a filhos que se decide a adorá independente da circunstância a qual se encontra, mesmo na adversidade. Então, percebe, amigo, nós temos problemas, sim, temos lutas, sim, temos guerra, sim, mas Deus está nos observando para quê? Para que possamos clamar por ele, pedir ajuda a ele. E irmos a passos largos, como era o propósito. Aquele povo estava escravizado no Egito. Por isso Deus estava dando livramento através da vida de Moisés. Tentando tirá-los, com o propósito de tirá-los dali. Para quê? Para dar-lhes uma nova visão. Uma visão ampla, através de Moisés, para quê? Para que o povo aprenda que o Senhor é digno de toda adoração, de toda honra, todo louvor e toda glória. Meu querido, que Deus possa abençoá-lo, e que você possa tomar uma posição de filhos, como filhos de Israel, filho do Deus vivo, filho da promessa. Isso que Deus quer fazer com todos aqueles que decidem andar e adorá-lo de fato, de verdade. Vocês possam compartilhar essa palavra amiga, ela possa gerar vida, possa transformar. E mais uma vez, estamos partindo para as demais pragas e elas se avolumam, elas aumentam, ela torna-se mais pesada porque Deus está manifestando o seu poder glorioso A um ser obstinado, teimoso, desobediente e de coração endurecido Isso pode ser a eu, a minha vida Pode ser a sua vida Pode ser a vida de todos aqueles que não se rendem aos pés do Senhor E egoisticamente não o adorem e não o buscam Nós estamos em oração eu os convido a orar, a minha esposa está comigo neste momento e queremos quebrantar o nosso coração, amolecer o nosso coração diante da presença de Deus. E eu rogo a todos vocês, porque Deus quer falar conosco, Deus quer tratar conosco, porque se Deus não tratar conosco, é impossível buscá-lo, é impossível buscar alguma coisa que possa nos sustentar ou nos dar suporte para enfrentarmos as guerras, as lutas dia após dia. E Deus, Ele está se posicionando para nos abençoar. Vamos falar com o Senhor, amado Deus soberano. Nós nos rendemos diante da Tua presença. Nós temos um coração, temos um sentimento. Temos um pensamento e tudo isso é natureza humana. Basta uma palavra para nós endurecermos, para nós nos tornarmos arrogantes. E provavelmente esse sintoma ele é real na vida de cada pessoa, até mesmo aí do outro lado, pai, que está ouvindo. Eu quero pedir ao Senhor, Deus, que o Senhor trate conosco, quebranta o nosso coração, sacia o anseio da nossa alma, alimenta-nos, Pai, fortalece a nossa esperança, dá-nos fé e que essa esperança seja as possibilidades de nós caminharmos em passos largos, confiando em Ti e nas tuas promessas. Pedimos ao Senhor nesta hora, Senhor, que o Senhor venha estender as mãos e abençoar todas as pessoas que precisam de uma bênção, até mesmo urgente, Pai. Aquele que está hospitalizado, aquele que está, meu Pai, enfermo, aquele que está desesperado, aquele que está desencorajado, aonde precisa, Pai, de um sinal onde alguém lhe dar um sinal, Pai, onde pede o Teu socorro, a Tua ajuda, está decidido em Te adorar, invocar o Teu nome. Onde quer que esteja, em um hospital, uma penitenciária, um orfanato, um asilo, um manicômio, aquele que está, meu Pai, mendigando o pão na sarjeta, Pai, no relento, sem ninguém para ajudá-lo. E eu comparo, Pai, o que o Senhor fez aí nesta quinta praga, como as demais que já foram citadas. Porque o Senhor mandou Moisés, o Senhor disse a Moisés, apresenta-te a faraó. E hoje o Senhor diz, apresenta-te os problemas. Apresenta-te. E diz assim, o Senhor Deus dos Hebreus vai os abençoar se o buscar, se o adorar, se invocar o seu nome. E o Senhor dizia assim para para faraó, é, deixa o meu povo ir para que me sirva. hoje o Senhor diz, vá, invoca-me e eu serei contigo. Busca-me e eu te responderei. E se recusares, deixá-los ir, ainda que por força os destiveres, o detiveres. E é assim, Pai, os problemas nos forçam, se agigantam na nossa vida para nos enfraquecer e nos tirar da Tua presença. E rogamos ao céu, Pai, nesta hora, pela nossa vida, pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos filhos, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pelos nossos vizinhos, por esta nação, por este país, meu Pai, em todas as áreas, onde houver uma necessidade, nós rogamos ao Senhor, rogamos ao céu, meu Pai, estenda os Teus braços forte. Estenda, Pai, porque nós queremos ir a caminho de três dias em busca profunda, Pai, para encontrar-se contigo, para que possamos o Teu favor, o Senhor ser favorável a nós, nos abençoar. Abençoa, Pai, esse homem, esta mulher, na luta, na guerra na situação que ele se encontra, em todos os lugares, Pai. E ouve a nossa voz, ouve o nosso clamor, e abençoa, Pai, todo este povo, supre todas as necessidades. É o que nós te pedimos em gratidão, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha, meu querido amigo, minha amiga, Deus possa abençoá-lo, e vocês possam Encontrar através desta podcast, deste episódio Encontrar a revelação de Deus para o teu coração Para que o Senhor possa saciar a necessidade, o desejo E suprir todas as necessidades a qual você tem Que Deus abençoe, graça e paz